0: Olá pessoal boa noite tudo bem? Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua luz. Vamos iniciar fazendo uma prece pessoal. Um grande abraço em todos. Sejam todos bem vindos. tá? Vamos fazer a nossa prece então. Fechando os nossos olhos. Elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, auxilia-nos em mais um estudo que realizamos nesta noite como uma abençoada oportunidade de crescimento pessoal de ampliar os nossos conceitos, de clarear a nossa mente dulcificando o nosso coração e transformando as nossas atitudes Abençoa Senhor todos os irmãos que estão conosco todas as famílias, todos os lares aqui representados que a espiritualidade possa estar em cada um deles levando a energia positiva, levando a mensagem da paz, levando paz, água fluida, fluidificando todo o ambiente, para que todos possam permanecer em harmonia, em saúde. Abençoa também os espíritos que estejam próximos a nós, aqueles que estão sofrendo, aqueles que se ligam a nós, aqueles a quem prejudicamos um dia, que todos eles possam receber a radiância da tua luz possam perceber a presença de seus familiares queridos chamando-os para uma vida melhor para uma vida mais plena e abençoa também senhor toda a equipe do maria de nazaré e de todas as casas que estão ligadas a nós neste momento representando todos os nossos irmãos das casas espíritas, mundo afora e que estão aqui também presentes. Muito obrigado por tudo e permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Ok. Muito bem, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. tá Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós é, em breve estaremos de volta, não temos ainda uma, uma data fixa aí para retornarmos, né? mas logo retornaremos às atividades da Casa Espírita. Né? Enquanto isso, vamos fazendo aí, estamos todos os, todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas, fazendo estudos virtuais. A gente agradece a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite essa possibilidade, tá bom? Então vamos lá, vamos estudar, né? Vamos dar continuidade ao livro Ação e Reação, 24º dia de estudo deste livro, o um livro de André Luiz Espírito e o médium Francisco Cândido Xavier. Tá? Nós estamos ainda no capítulo 5, Almas Enfermiças, e nós estamos naquela casinha fora dos domínios da Mansão Paz. Né? Nós estamos conhecendo uma das casas, né? muitas casas se espalham no meio do nevoeiro para atenderem aqueles que ainda não podem ser admitidos à Mansão Paz. Então eles estão ali, num período ainda de... de de, de melhoria para terem condições de serem admitidos à mansão Paz, né? Oi? Sem som? Acho que não, né? Som tá ok, né, pessoal? Som ok. Ok. Tá tudo certinho aí. Tá normal, né? Ok, tá jóia. Então tá bom, então vamos em frente, né? Tá. então eles estão né o, o Hilário o André Luiz o Silas e o Orzil né porque é uma casinha que o Orzil que cuida ele é um dos trabalhadores da Mansão Paz um senhor agigantado assim André Luiz fala parece um urso em forma de gente né e ele foi um dos socorridos pela Mansão Paz e está em melhores condições E está cuidando de uma dessas casinhas e aí eles adentrando essa casinha, eles viram que o, o, tem algumas celas ali dentro da casa. Né? Então o Orzil está cuidando de três pessoas, três espíritos em estado de inconsciência. Estão ali sendo tratados. Né? Mas eles ficam como que em celas que o André Luiz falou que pareciam mais um, um, um estábulo né? É confortável, vamos dizer assim, bastante rústico mas confortável, né? de certo é porque são espíritos agressivos ainda, são espíritos que exalam uma vibração pesada, né? espíritos agressivos então eles estão contidos, né? tem grades, né? são celas tá? então vamos lá, né? nós estamos nesse momento aqui Silas não teceu qualquer comentário novo porque atingíamos de chofre o primeiro abrigo, a primeira das celas, né? Eles iam conhecer os três, os três necessitados que estavam ali, né? Então, o primeiro abrigo, cuja porta gradeada nos deixava contemplar lá dentro um homem envelhecido, de cabeça pendida entre as mãos, né? Cabeça baixa entre as mãos, aclamar, né? um senhor idoso, um senhor velho com a cabeça baixa clamando, chame meus filhos, chame meus filhos é o nosso irmão Veiga, disse Orzil prestimoso mantém fixa a ideia na herança que perdeu ao desencarnar vasta quantidade de ouro e bens que passou à propriedade dos filhos né a gente viu na, na, na semana passada que tinha um cheiro, né? o André Luiz falava que tinha um cheiro de carne apodrecendo. Né? E aí o, o, o Orzil falou que é porque tinha um deles ali que estavam, que estavam sendo cuidados né, nessa casinha. Um deles tinha ficado com pensamento preso fixo no corpo, o corpo que foi sepultado o corpo em apodrecimento né? sendo sendo desfeito né? pelo tempo e tal ele sentia no perispírito o fenômeno da decomposição do corpo né? decomposição, decomposição orgânica vocês lembram né é, demonstrando a ligação vibratória, a ligação mental do, do, do espírito com o seu próprio corpo né então, aí eles foram ver o primeiro, né? O Orzeu explicou essa situação, que estava aquele cheiro e tal, justificando o porquê do cheiro. Né? Aí eles atingiram esse primeiro, essa primeira cela, né? que estava o irmão Veiga. E qual que era o problema dele? Né? O problema dele era a ideia fixa. Vocês estão percebendo a importância do, dos pensamentos fixos, pessoal? Olha o problema do pensamento fixo. Ele mantém a ideia fixa na herança que perdeu ao desencarnar. Né? Quer dizer, ele ia entrar de posse de um dinheiro, né? ele vai explicar melhor daqui a pouco. Ele ia entrar de posse de um dinheiro, lá, de bens, ouro, e aí ele desencarnou. Né? E teve que passar a propriedade aos filhos. Né? Mas ele mantinha ainda o pensamento fixo. Você vê como é que Jesus estava corretíssimo, né? Quando ele falava assim, ó, onde estiver o teu, teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde estiver aquilo que você valorize muito, aí estará o teu coração preso naquilo que você valoriza muito. Por isso que é o teu tesouro, né? Aí Jesus falou, ó, então coloca o teu, o teu tesouro na onde as traças não roem e os ladrões não roubam. Né? vai fazendo, como diz a Joana as transferências metafísicas né? as transferências transcendentes os objetivos transcendentes né? não vai fixando só na matéria nas aquisições na personalidade atual né? certo? isso é muito importante né? a Maria José meu Deus, quanto o apego das coisas materiais traz sofrimentos na vida após o desencarno Exatamente. Por isso que é mais feliz aquele que desencarna, às vezes, na indigência, dizem os espíritos, né? Eu falo isso na obra do André Luiz. Às vezes é mais feliz aquele que, na, que morre, desculpa, aquele que morre na indigência, aquele que tem um funeral ali, ninguém fica sabendo, não, não tem muita gente ali por perto, prendendo com o pensamento, né? enrodilhando a pessoa com os pensamentos, falando da pessoa, né? às vezes é mais feliz aquele que morre na pobreza, que morre ali sem nada, que morre sem ter ninguém para ficar prendendo ali, né, tá, então assim, é, é, tudo bem, né, são extremos aí, né, mas querendo dizer que né, o que adianta? Você trabalha, trabalha, junta, junta, junta. Não, porque eu tenho que deixar para a família, tem que deixar para os filhos, tem que deixar. Aí você trabalha, gasta uma energia danada e depois fica lá os problemas de herança, gerando uma energia terrível, gerando um apego terrível daquele mesmo que, que trabalhou para conquistar. Mas não precisava tanto, não precisava tanto. Esse que é o problema, né? É aquilo que a gente falava ontem, o Pai Nosso, tá? dai nos o pão de cada dia, né? A gente quer a padaria toda. A gente quer o pão de hoje, amanhã, depois da manhã, de 10 anos, o pão de 20 anos, de 40 anos. né? Só que são coisas que a gente não vai usar. E só vai juntar problema, só vai dar problema. né? Pois os filhos ficam brigando, a família né fica fica se desfazendo por causa da, da herança né certo ok então eu apego aqui né e a mente tudo que a gente achar que a gente está achando que está dominando né ah estou dominando a matéria né estou conseguindo muito dinheiro eu estou ficando dominado pela matéria eu estou ficando dominado pelo dinheiro e assim com qualquer paixão, né? qualquer paixão que nos domine. Por isso que no livro dos Espíritos fala assim, ó, as paixões é, são como um corcel, né? Não um corcel daqueles carros velhos lá, não. É um corcel daquele cavalo bonito, né? aquele cavalo forte tal. As paixões são como um corcel, né? Que você tem que ter o domínio, porque se aquilo te dominar, pode ser um, uma tragédia, né? Você pode se acidentar gravemente, né? Certo. O Edson era muito apegado às minhas coisas, até nos meus discos velhos. Os discos de vinil lá. Eu também tinha um monte de disco de vinil. Tinha um monte de disco de vinil lá. Até que eu passei necessidade, eu tive que vender todos os discos. Acabou o apego. Acabou rapidinho o apego. Ai, ai, sempre que vender para pagar aluguel, não sei o que, na época, né? Aí acabou o apego na hora. O que, que não faz a necessidade, né? Faz a gente... <risos> Aí ele ia deixar, então, ele estava preocupado, né, mente fixa na herança, ia deixar, deixou, né, os bens, o ouro tal, para três rapazes que concorrem no mundo ao melhor e maior quinhão, prevalecendo-se para isso de juízes venais, juízes que se vendem, e rábulas, rábulas é advogados, né? rábulas inconsequentes. Né? Então eles estão lá os três movimentando juízes e advogados, né? maquinando coisas ali em função... É, de terem o um maior quinhão, o melhor e o um maior quinhão. Pelo jeito, os três estão cada um tentando ganhar mais do outro, né? Pelo jeito, aqui. Ok. A Débora colocou. E quando amamos muito os nossos filhos e partimos, né? É, então, é sempre difícil, né, Débora? Agora, quando a gente ama, aí que está a questão, nós precisamos do entendimento do que é o amor de verdade, né? Porque quando a gente ama de verdade, o amor liberta. O amor só quer ver o outro bem, esteja onde ele estiver, esteja perto da gente, esteja longe, esteja aqui na matéria, esteja no plano espiritual. O amor verdadeiro, ele liberta a gente, o amor não causa né, sofrimentos terríveis, angústias, não, não é. Né? o amor é o melhor remédio para a alma o amor verdadeiro né? só que o que a gente chama de amor aqui na terra é muito misturado, como se fosse o ouro misturado com o cascalho né? que nós temos que separar quais o, o cascalho aí né? o apego, a carência os nossos conflitos, a nossa dependência, a nossa insegurança né? entendeu? Então, é, isso é o que nos faz sofrer mais, são os nossos conflitos, são as nossas carências, inseguranças, apegos, né? Porque a vida continua, né? E filhos, pais, avós, netos, irmãos, amigos, todos nós não nos separamos de verdade. Inclusive no sono, nós podemos nos encontrar, né? Durante o sono e tal, né? Então é lógico que as pessoas lidam com muita dificuldade nessa área, né? ainda mais agora, que tem tido muitas perdas, né? é, nesse momento da, da humanidade e tal, mas sempre as houve, né? sempre houveram perdas durante toda a história e sempre foi uma das grandes dificuldades, né? por isso que o espiritismo vem nos fazer compreender que a morte não existe, de fato. E que o que a gente perde muitas vezes é a presença física ali, mas isso é compensado de outras formas, né? Se nós soubemos cultivar a fé, né? Jesus veio, ele voltou para dar o exemplo de que a vida continuava. Tudo o que ele tinha falado era verdade. A morte não era o fim de tudo, né? Certo. Mas não é fácil. A gente entende, né? A gente entende como é complicado isso, né? Certo? Então, aqui o problema de herança, né? Do Veiga com os filhos dele e tal, que ainda estão encarnados. Acostados agora aos varais da porta, Silas recomendou nos observar com atenção. Então estavam pertinho da, da cela, mais próximos ali, né? Silas recomendou nos observar com atenção mais detida o ambiente que se formava, que formava a psicosfera do enfermo. Então, como é, como é que estava a psicosfera, o campo áureo né, do, do enfermo, a psicosfera, o ambiente psíquico do enfermo, como é que estava? Né? Nós vamos ver isso aqui. O André Luiz vai observar melhor, porque ele está aprendendo, né? Ele está aprendendo. Certo. Vamos ver aqui como é que está o ambiente. Efetivamente, de minha parte, diz o André Luiz, né, percebi quadros que surgiam e desapareciam, fugazes, semelhantes às figurações efêmeras que se desprendem silenciosas dos fogos de artifício. Então, olha que interessante, o André Luiz foi observando melhor ali o ambiente da cela, o ambiente no entorno do Veiga, parecia que aqueles fogos de artifício, assim, imagens que se sucediam assim, né? se alternavam, né? como se fossem fogos de artifício, tá? aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo, entendeu? São então, os pensamentos que ele projetava ali, né? em torno dele, certo? Assim é a gente também, viu pessoal, aqui na Terra também é assim. É, nosso, nosso campo áurico aqui mesmo com o corpo nós temos o nosso campo vibratório né então nós também projetamos é como se fosse uma tela de proje projeção em torno de nós que tudo que a gente pensa a gente fica projetando por isso que essas imagens elas têm movimento elas têm cor têm cheiro né? certo sons são imagens vivas da nossa mente né? são a gente faz isso com a matéria mental. A gente produz a matéria mental que dá vida, é, cria coisas ao nosso redor, cria ideias ao nosso redor, pensamentos. São os nossos filhos, né? As nossas criações mentais, certo? Ok, tá ficando claro, pessoal. Qualquer dúvida aí vocês coloquem, tá? Espero que esteja ficando, né? fazendo sentido para vocês, né? então vamos lá, desses painéis que se avivavam e se apagavam ao mesmo tempo, transpareciam três jovens, que são os filhos dele, né? então aparecia lá a imagem dos três filhos, né? cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, cédulas e cofres refertos de valores. Como que pincelados no ar com tinta tenuíssima, que se adelgaçava e se recompunha sucessivamente. Como se fosse uma pintura, né? As, as ideias é como se fossem pintados assim, imagens pintadas no, no ar, né? Com tinta tenuíssima. Interessante, né? Você vê que isso é real, né? Os espíritos enxergam os nossos pensamentos. não tem como nem esconder, né? os espíritos mais equilibrados, né? mais, mais saudáveis, melhores, eles conseguem enxergar os pensamentos daqueles que estão inferiores a eles, os superiores sempre enxergam melhor dos inferiores, os inferiores não conseguem enxergar perscrutado o superior, mas o superior consegue perscrutar o inferior. Um inferior em termos evolutivos, em um termos de consciência, não que um é melhor do que o outro, tá? Isso não existe. Na criação não existe de um ser melhor que o outro, né? Aí são estágios apenas de evolução conforme já foram conquistados, tá? Certo? Nós estamos estudando liberação e reação, tá? Ok, vamos lá. O Edson, somos o que pensamos, né? É. Exatamente. É, a gente, né, estudando Joana de Angeles, por exemplo, a gente vê várias citações dela, né? Tudo que a gente pensa, a gente vai plasmando no campo da realidade objetiva, né? É, somos o que pensamos, o que idealizamos, tudo em que nós nos fixamos, nós acabamos absorvendo aquilo, né? nós acabamos nos tornando aquilo em que nós nos fixamos, né? os conceitos, as ideias. Né? A Débora, nossa, então quando eu fico em pensamento, os bons espíritos superiores me ouvem? Sim. Sim. Os inferiores também. Aqueles que são mais treinados, né? aqueles que são mais, já mais espertos no plano espiritual. Que, é, às vezes com muito conhecimento, só que espíritos moralmente inferiores, mas eles têm um potencial muito grande, eles também conseguem perceber os nossos pensamentos, influenciar os nossos pensamentos. Né? Ok. Vamos lá. Então ele estava vendo cenas, né? cenas da vida, cenas que ele guardava na memória, né? que envolviam os três filhos dele, que era o ponto central ali, né? o dinheiro e os três filhos que estavam disputando o dinheiro que ele deixou. Né? Então por isso que a gente precisa tomar cuidado que a gente cultiva né? no campo mental, emocional. Né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu estou preso de pensamentos assim, fixos, tal. mas tudo tem um começo. Às vezes a pessoa ela sente como se ela não conseguisse se, se desligar de certas ideias. Né? Mas tudo é, uma, é um cultivo, tudo é um cultivo, a sua mente é uma casa. Se você deixa que certos pensamentos adentrem a sua mente, você começa a cultivá-los, é, você vai ter que conviver dentro da sua mente com aquele pensamento. Por isso que a gente não deve deixar entrar na nossa mente certas ideias. Né? Se fixar, fazer morada dentro de nós. Ah, Alexandre, como é que a gente faz isso? Vigilância, observação, autoconsciência, né? auto-observação. Quando você percebe que um pensamentozinho está querendo se fixar, um pensamento de de autodepreciação, né? um pensamento pessimista, um pensamento de, de desconfiança da vida, dos outros, de você mesmo. É não deixar que esses pensamentos se fixem. Né? Porque eles vão se enraizando em nós e vão crescendo em nós e vão fazendo parte de nós. Nós vamos nos tornando o que a gente pensa. Né? Certo. Ok. Então vamos lá. <risos> Compreendi que registrávamos as formas pensamento, as formas pensamentos né? criadas pelas reminiscências do nosso amigo, né? do, do, do Veiga, né? que de certo na situação em que se nos apresentava não podia de momento senão viver o seu drama íntimo, tal a insistência da fixação mental em que se encarcerava. Ele estava encarcerado. Não encarcerado, ele estava encarcerado também ali no, no, na cela, né, onde ele estava contido, né, porque está, em, está enlouquecido ainda. Né? Mas, acima de tudo, ele estava encarcerado nele mesmo. Ele estava encarcerado nos próprios pensamentos. É por isso que o Sovina ele fica encarcerado nos pensamentos do dinheiro, do ouro. O vaidoso fica encarcerado nos pensamentos do seu próprio corpo. O orgulhoso fica encarcerado né, na suposição da sua superioridade sobre os outros ou das, da inferioridade dos outros perante ele. Né? Certo? Então a gente, a gente precisa tomar cuidado, né? porque todos os nossos defeitos... Cultivados, eles nos encarceram, né? Ok. A Maria Lígia, né? A grande força do pensamento. Plasmamos o que pensamos sempre, né? Né? Nos protege das formas de pensamento. É, é o que nós pensamos, né? Nós estamos criando, né? Quem pensa cria, quem cria irradia, quem irradia sintoniza. E quem sintoniza, atrai. Né? Então, quem está pensando, está criando alguma coisa a lures. Né? Então, quem pensa, cria. Quem cria, irradia. Quem irradia, sintoniza. E quem sintoniza, atrai. Né? Certo. Ok. Então, vamos lá, né? Vamos continuar, amparado evidentemente pelas vibrações de auxílio que o assistente lhe enviava. Segundo percebi, esfregou os olhos, como quem buscava liberar-se de garoa imperceptível, e assinalou-nos assinalou a presença. Então, o Silas ele começou a influenciar vibratoriamente o Veiga. Né? segundo que o André Luiz percebeu e o Veiga começou a esfregar os olhos como se tirasse alguma coisa né que estava obstruindo ele e aí ele começou a perceber a presença deles que ele não tinha ele não tinha nem nem percebido a presença do, do do André Luiz do Silas né ele não tinha nem percebido a presença aí ele percebeu a presença deles você viu o estado de alienação né o estado de alienação é a pessoa que fica fixada em si mesma, nos seus conceitos negativos, na sua visão pessimista, materialista. Aí fica encarcerada em si mesmo. Né? Convive com os outros. Ele está próximo ali do André Luiz. Convive com os outros, mas está fixado em si mesmo. Está preso às suas próprias concepções. Você vê que coisa interessante, a pessoa pode não acreditar nada nas concepções positivas, nas concepções espirituais, não pode, mas ela não vai fugir das consequências das próprias concepções dela. Então, se ela mantiver um ambiente em que a verdade dela é materialista, a verdade dela é pessimista, é niilista, né, ateísta, ela vai ficar... Encarcerada, ela vai sentir o, o, o retorno desse tipo de, de pensamento que ela mantiver. Ninguém precisa fazer nada contra a pessoa. Ela mesma se pune né, a si própria, mantendo esse tipo de conceito, esse tipo de, de energia, né, de pensamento. Entendeu? Às vezes a pessoa está convivendo com outras pessoas, mas está lá encarcerada em si mesma. E e vai sofrer os prejuízos disso. Né? Então, já é uma pessoa infeliz por si mesma, não precisa de nada de fora, né? porque a própria pessoa já se infelicita, né, ok? Certo? Ok, vamos lá então, né? Essa é a alienação, né? Hoje na Terra, é, é, é uma coisa preocupante, porque a alienação está muito grande, muito, 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 muito. Né? E cada vez mais nos parece, né? É uma loucura coletiva. A alienação está se espalhando com um fator epidêmico, assim. Eu vejo, né? De anos para cá, assim, começou um processo de alienação, quer dizer, de décadas para cá, né? Mas parece que acelerando mais, assim, né? É impressionante, assim. É como se fosse uma epidemia mesmo, né? Aí, quando ele registrou a presença do André Luiz, do Silas, do, do, do Hilário, ele avançou de um salto para nós, para eles lá, né? E, apoiando-se nas grades que nos separavam, gritou dementado: Quem sois? Juízes, juízes? E derramou-se em lamúrias que nos tocavam o coração. Estão vendo? Né? É sempre assim, a pessoa enxerga o mundo conforme a sua visão. Né? E aí já, ele já acha que eles são juízes. Né? Quando a pessoa fez alguma coisa errada, ela sempre está com medo da cobrança, está né? com medo do, de ser julgado. Né? E aí começou a contar para eles o drama dele. Né? Lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia por morte de meus avós. Olha de onde o problema já vinha. Olha de onde o problema já vinha, já vinha dos avós, a herança que há 25 anos ele estava tentando conseguir as heranças do avó. Imagina o rolo que já era isso, né? Não era nem dos pais dele, era dos avós que veio o problema, né? Certo, <coughs> ok. E quando a vi nas mãos, quando ele pegou a herança... A morte me arrebatou ao corpo sem piedade. Né? A morte me arrebatou ao corpo sem piedade. Não me resignei a essa injunção e permaneci em minha velha casa. Né? Permaneci em minha velha casa. Né? Certo? Gente, é... deixa eu falar uma coisa para vocês aí. Deixa eu, dar, deixa eu dar uma dica para vocês. Quando vocês colocam o dedinho assim, na quando vocês colocam o dedinho no no comentário de alguém, coloca o dedinho assim, vocês estão no celular, vocês estão assistindo, né? coloca o dedinho no, no comentário, fica segurando no comentário assim, o que, que aparece? Aparece para vocês, bloquear fulano de tal, ou excluir comentário. Se alguém estiver no estudo e que está incomodando todo mundo, é, cada um que tiver incomodado só colocar no comentário, ali vai aparecer, bloquear, falando de tal. Então, a pessoa não os comentários da pessoa não aparece mais para ninguém. Quem fizer isso já não vai ver mais os comentários da pessoa. É como se não tivesse presente. a Pessoa pode até estar tá presente, pode até estar tá assistindo, falando, escrevendo, mas ninguém vai estar tá vendo mais o comentário, tá? Só uma dica para vocês. Né? Estou percebendo que vocês estão incomodados tá? É só fazer isso <risos> Tá bom, gente? <risos> não fiquem sofrendo Não fiquem sofrendo com isso, não Coloca o dedinho lá Não é falta de caridade, não É só você conseguir prestar mais atenção né, Para a coisa, tá bom? Ok, então vamos lá <cười> Vamos seguir em frente, né? É. Então, né, ele falou que ele ficou por 25 anos, né, para reaver a herança, tá? E quando P pe conseguiu pegar a herança, morreu. Aí não era para ter mesmo, né? Depois disso não era para ter mesmo. Algum problema kármico dele aqui, não era não era para ter dinheiro mesmo, né? <risos> ai, ai. OK. Só que ele, né, ele não se resignou a essa injunção. Aí que está o problema, né? ele não se resignou, ele não entendeu até essa, essa, essa contingência da vida, ele não aceitou. Por isso que a gente tem que saber fazer uma leitura, aquilo que não está dando certo, aquilo que não deu certo, aquilo que não aconteceu, não ficarmos sofrendo por isso. Não ficarmos sofrendo pelo não da vida, esse não muitas vezes é a salvação. Esse não é a proteção. É o não quando você perde o avião e o avião cai. É o não né, que te livra de situações. E às vezes você fica sofrendo, fica mal dizendo, né, porque não conseguiu tal coisa. Ainda bem, vai saber o que teria acontecido se tivesse conseguido. Né? Então, Mas ele não fez essa leitura, né? ele não fez essa análise. E aí ele não se resignou, né? E permaneceu desencarnado, permaneceu na casa dele. Permaneceu na casa dele. Como muita gente acaba fazendo, né? Ficando, ficando na sua própria casa, né? Certo? <risos> ok. Então vamos lá desejava ao pelo menos acompanhar a partilha do espólio que me interessava ele como espírito já tinha desencarnado né? mas ele queria pelo menos compartilhar lá acompanhar a partilha porque interessava a ele né? muito apegada e queria saber que destinação que ia ter lá o, o, os bens dele né? mas meu, meus rapazes amaldiçoaram-me a influência, impondo-me a cada passo frases venenosas e hostis. Que coisa triste, né? É quando os filhos, né? quando os parentes, principalmente os filhos, né? ficavam falando mal dele a cada momento, ficavam soltando frases venenosas, hostis para ele. Eu não sei, a gente não sabe como é que ele foi como pai aqui, né? Então não dá para a gente julgar, mas foi uma coisa triste, né? Porque ele queria participar, mas ele ouviu tanta coisa ali sobre ele, tantas frases descaridosas, né? É, é, que isso foi muito ruim, muito negativo para ele, né? Certo? Por isso que a gente precisa tomar cuidado, né, pessoal? Não só o que a gente pensa, o que a gente fala também, né? ambas as coisas, principalmente quem já passou para o outro lado. Né? A pessoa ouve, às vezes a pessoa está bem pertinho da gente, está ali, está ouvindo o que a gente está falando. Né? A gente precisa tomar cuidado sempre, né? o que a gente pensa o que a gente fala. Né? É... Mas isso é uma coisa que acontece, às vezes você está lá falando contando coisas da vida do falecido que ele não queria que contasse. Né? coisas da intimidade do falecido né? e aí a, 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 o falecido, né? a pessoa que desencarnou ela, ela vem para nos tomar conta né? pra, ela vem para cobrar a gente, por que, que você está falando de coisas que você não sabe você está me caluniando né? o espírito às vezes se sente caluniado por quê? porque às vezes a gente fala realmente até de coisas que a gente nem sabe não sabe como aconteceu, não sabe a história real, não sabe né, e fica comentando, né? Então precisa tomar cuidado com isso, né? Certo. O Manuel principalmente em formular opiniões sem ter a ideia completa do assunto, né? É verdade, é, né? Já fica emitindo, né? julgamentos tal tomando partido isso é muito ruim né é. então foi muito difícil para ele como pai ouvir as coisas né porque quando as pessoas têm interesses né na, no, no pai de família quando tem interesse porque tem às vezes a pessoa tem interesse material em receber melhor ajuda do pai ter os recursos tal às vezes a pessoa ainda respeita né, a presença do, do pai ou da mãe, mas muitas vezes quando desencarna né, aí a pessoa se sente livre para falar tudo o que quer e às vezes de uma forma muito descaridosa né, muito é, desrespeitosa né. então para quem ouve isso já desencarnado né, é uma coisa que machuca muito né. não é fácil não satisfeito com as agressões mentais que me infligiam começaram a perseguir minha segunda esposa, que lhes foi mãe ao invés de madrasta, administrando-lhe tóxicos por medicação inocente. Então, ele casou de novo, né, antes de morrer ele estava no segundo casamento, mas pelo jeito a, a, a esposa dele, a segunda esposa, era uma pessoa boa, né, pelo que ele fala aqui, ela foi mãe, não foi madrasta, né. A madrasta tem uma conotação negativa, o termo madrasta, né, ela agiu como mãe, um sentimento materno né, por eles, né? mas o que que eles fizeram? Eles começaram a administrar tóxicos, como se fosse um remédio para ela. Né? Começaram a, a, a dopar ela, começaram a dar remédio, né? mas era na verdade um, uma substância tóxica. Né? Você vê que os três ali eles eram danados, né? vê o que, que a ambição faz. né? Até que a pobrezinha foi internada numa casa de loucos, sem esperança de recuperação. Tudo por causa do nosso rico dinheiro que os malandros querem pilhar. Né? Então, olha só a complexidade do, do pensamento, né? dos pensamentos que estão enrodilhados na mente dele, na mente do Veiga. Você vê que é uma situação complexa, né? Geralmente por trás desses profundos desequilíbrios Geralmente por trás desses profundos desequilíbrios Tem histórias complexas Tem dramas horríveis, tem situações escabrosas assim, né? E às vezes a gente vê só o finalzinho Você observa a loucura de alguém Você não sabe o drama que se esconde por detrás Às vezes da loucura de alguém do, Da alienação de alguém né? Entendeu? E tudo tem um porquê, tudo tem uma história, tudo tem um desenvolvimento no tempo e no espaço. Né? Quando a gente começa a estudar do ser profundo, quando a gente começa a estudar do ser espiritual, aí que a gente começa a entender as razões profundas de todos os fenômenos que ocorrem na matéria. Problemas familiares, problemas íntimos. Né, problemas mentais emocionais profundos né, Dramas, tragédias que ocorrem na matéria Isso tudo está nos livros espíritas Bem explicadinho, didaticamente, em, em estudos de casos né. A obra do André Luiz é um, é um acervo imenso Desses tipos de casos, né, explicando a lei de causa e efeito Esse, esse livro, né, Ação e Reação, fala justamente disso nós vamos ver vários casos aqui, né? A Maria Lígia, né, por detrás dos vícios, os maus tratos, tudo isso tem explicação, né? Explicações que remontam não apenas à infância, não apenas a essa vida, mas a outras vidas, outros problemas complexos, né? Tá? Pessoal, prestem atenção no estudo, deixa, faz o que eu falei para vocês aí. Bloqueia a pessoa, você já não vê mais o comentário. Vamos tentar convencer ninguém. ninguém, que, ninguém a pessoa que não quer ser convencida, deixa pra lá, pessoal. Vocês ficam perdendo a oportunidade de estudar aqui. Manter a vibração elevada, sintonizar. Vocês ficam tentando convencer quem não quer ser convencido. <risos> tá Vamos focar em quem quer, né? Vamos focar em quem está, ok? tá junto com a gente aí, né? tá certo então vamos lá a mulher aqui do do Veiga, né ela acabou então numa casa de, de de loucos né de alienados mentais tudo por causa da da ambição dos rapazes que fizeram isso para ela né lógico que se a gente for ver aí no passado a gente entenderia o porquê desse drama né que, que, que eles passaram, estão passando, né? Mas é que a história não vai se alongar desse jeito aqui, não. tá Diante de tal injustiça, o, o Veiga está contando ainda, tá? O Veiga ainda está falando. Diante de tal injustiça, porque na visão dele, né? Pensei em suplicar do favor dos seres que povoam as trevas. Hum, aí que tá o problema. Aí que tá o problema, né? É quando a gente vai, os espíritos falam, não tomes empréstimos ao mal. Não vai pedir dinheiro no mal, no banco do mal, não vai buscar os vingadores, as cooperativas do mal, suplicar os favores dos seres das trevas. Não faça isso. Não vai fazer trabalho para os outros. Né? Aqueles trabalhos que vai fazer doar, fazer. Como é que chama? Aqueles trabalhos feitos, né? não vai invocar a presença dos seres. Né? Isso aí é maior fria. Né? Mas foi o que o Veiga fez. Né? Ele estava desencarnado. Quem que ele procurou? Ele pensou em suplicar o do favor dos seres que povoam as trevas, que é o que muitas pessoas acabam fazendo. Eles se sentem prejudicados por as pessoas que ficaram na terra, aí eles pedem ajuda para uma dessas cooperativas do mal. Legiões de vingadores do plano espiritual. Aí eles analisam o processo da pessoa, falam assim, ah, é verdade, você foi prejudicado mesmo, isso aqui foi uma injustiça mesmo. E muitas vezes são até juízes da terra que agora estão lá, trabalhando nessas legiões de vingadores lá julgando processos, né? certamente aqueles juízes aqui que não, não estavam à altura do, do cargo, né? obviamente. Né? Há ah, juízes bons, advogados bons e tudo mais. Mas o que acontece? Então eles, eles analisam o processo da pessoa e falam, nós vamos te ajudar sim. Só que você vai ficar devendo favor para a gente. Você topa? top. Aí eles vêm ajudar na obsessão dos encarnados, aí vem aquela cooperativa do mal para trabalhar em cima daqueles daqueles que me prejudicaram, vamos supor. Só que eu, que pedi o favor, fico devendo, fico preso a eles agora. E é terrível isso, é terrível. Entendeu? Então é uma coisa que a gente nunca deve fazer. Né? Ele falou, porque somente os gênios do mal devem ser os fiéis executores da grande vingança. Conceito equivocado, está né? todo errado o conceito aqui, mas era do que ele pensava. Era o que ele estava falando para o André Luiz ali, para o Silas, para o Hilário, para o Orzil, que estavam ali ouvindo. Tá? Ele estava externando os conceitos dele, ele estava externando... O porquê que ele estava ali atrás das grades, naquela cela, naquele ambiente né? terrível que ele criou para ele mesmo. Ele estava externando os problemas dele, os conceitos, as verdades que ele tinha dentro dele. Né? Cada um tira dentro de si aquilo que tem. Né? Cada um tira o tesouro bom e mau que tem dentro de si. Né? A boca fala do que está cheio o coração, não é isso pessoal? Cada um fala daquilo que tem dentro de si. Né? Então, dele não dava para esperar uma fala equilibrada, uma fala amorosa, porque ele não estava vivendo essa realidade, né? Certo? A Maria José colocou, né? É como se sabe, né? Tudo que vai e volta com força triplicada, né? Todo débito contraído é quitado, exatamente, né? Certo? ok então vamos lá então ele foi pedir ajuda para os vingadores né é, coisa terrível né tentou enxugar das lágrimas de desespero e acrescentou dizei-me por que motivo terei alimentado infelizes ladrões julgando acariciar filhos de minha alma é. Por que motivo terei alimentado infelizes ladrões? Porque era a situação que ele se sentia, né? Ele criou os filhos, alimentou os filhos, tratou dos filhos e agora ele sentia os filhos como se fossem infelizes ladrões, né? Que ele acariciava como filhos da alma. Gente, esses são problemas... Esses são problemas que só o passado explica, pessoal. É que filhos hoje, muitas vezes, foram pessoas que a gente prejudicou também no passado, que a gente também roubou no passado. Lógico que nem sempre, né? Existem afinidades, existem simpatias e antipatias, existem problemas do passado e existem situações muito boas que nós vivemos e que hoje se refletem em coisas boas no presente. Né? Mas no caso aqui, o que, que nos parece? Né? Provavelmente já havia um problema dele com os filhos já do passado. Nós não vamos saber, porque não vai falar aqui. Né? E isso é o que explica esses problemas né, que surgem no presente. Um problemas sérios, dificuldades de, de relacionamento terrível, né? dificuldades terríveis, lesões que parecem ter aparecido do nada, de forma injustificável. De forma injustificável. Você cria os filhos com todo carinho, com todo respeito, amor, consideração, proteção. E, de repente, os filhos se voltam contra você. Né? Com ódio, com cobranças injustificáveis. com, né? Você até não entende. Meu Deus do céu, né? por que, que aconteceu isso? Aí você pensa, mas de onde surgiu essa lesão? De onde surgiu esse problema? E muitas vezes, frequentemente, surgiu... No passado. Então não foram estragos feitos no presente. E apenas ressurgiram no presente. Apenas se mostraram. Tem certas situações que, que ficam escondidas, principalmente na primeira infância, nos primeiros anos. Às vezes até na adolescência. Tem certas coisas que ficam escondidas. Mas aí chega num certo momento, parece que vão ressurgindo parece que vão desabrochando, o passado começa a se mostrar com mais força né? você acha, você fica se perguntando meu Deus, como é que mudou desse jeito né? não reconheço mais meu filho, não sei mas muitas vezes ele está mostrando os problemas que ele já trazia mas que estavam escondidos né? porque a gente renasce então fica uma capa de esquecimento, fica uma capa de ingenuidade aquela coisa da criança, né? do jovem ali, mas aí começa a surgir meio que a lembrança do passado começa a reaparecer, as cicatrizes do passado, mal cicatrizadas começam a reaparecer, né? isso explica muitos dos problemas, né, muitos dos problemas. É de lesa, né? Só quando entendi isso é que pude entender o meu filho trabalhoso, né? E conseguir que as coisas mudassem, né? O filho difícil no presente, ele apenas está mostrando a dificuldade que ele trouxe para ser trabalhado, né? Os filhos difíceis, eles apenas estão mostrando qual era o trabalho a ser feito, né? Qual é a carga de aflição que ele traz, né? Então é como se ele estivesse mostrando, ó gente, ó, isso aqui que eu vim trabalhar, ó, esse problema aqui, esse outro aqui, né? Mostrando aos pais, mostrando à família, né? Então é assim, né? Isso não, isso não deve nos espantar, isso não deve nos espantar, né? Nos chocar. Isso é apenas a, o material que Deus colocou nas nossas mãos para que nós ajudássemos. E o que ele está mostrando para nós é apenas a necessidade que ele veio trabalhar nessa encarnação. Né? Ah, Socorro os nossos resgates, né? É, também, né? Nascer ah, lendo. Então, depois de desencarnados, temos que nos acertar, acertar todas as dívidas que cometemos aqui na Terra? Todas não, né? Porque a misericórdia de Deus é muito grande, então nunca nos faz pagar tudo de uma vez, né? E nós, nós temos muitas encarnações, né? Mas a gente sempre vive o reflexo, sim, no plano espiritual das coisas que a gente faz na terra. Isso com certeza, a gente sempre vive. A lei divina ela não é ludibriada por ninguém, ninguém pode trair da lei. A gente trai aqui na terra, a gente engana aqui na terra, a gente esconde, a gente. É, né, o ser humano, né? Ele faz isso aqui na terra. Mas, perante a lei divina, ninguém vai enganar. Ninguém vai trair a lei. Né? Então, nós teremos sempre de acordo com o que fizemos, né? Sempre de acordo. né. Ô, Dime, um abraço. Seja bem-vindo, meu amigo. Okay. A Yara, e o problema de filhos que se drogam? Né? Tem muitas causas para isso, né? É uma fuga da realidade, né? É Uma fuga da realidade, uma realidade às vezes que a pessoa não se sente feliz, não queria estar vivendo, mas precisava viver. E aí a pessoa começa a elaborar projetos de fuga, né? Um, um deles, uma dessas válvulas de escapa tem sido a droga, o álcool, que é uma droga também, né, em larga escala, aí, utilizada como um meio de, de se livrar da responsabilidade, né, do contato com a vida diária. Né. É, então, muitas as causas, né, muitos os conflitos. Tem muitos que no passado, no passado erraram tanto e cometeram crimes tão violentos, que não consegue lembrar disso, mas mantém uma culpa muito grande e às vezes cercadas pelos inimigos do passado, elas acabam caindo na drogadição até para anestesiar a consciência, vamos dizer assim, Entendeu? até para anestesiar a consciência. Muitos se drogam, seja no álcool, seja nas outras drogas, para anestesiar a própria consciência. Que elas trazem dramas terríveis que elas ainda não se sentem fortes para enfrentar conscientemente. Então fica anestesiando a consciência, né? Mas tem casa, tem vários tipos de problemas aí, né, que pode levar a isso. Tá? Ok. Então ele perguntava, né, puxa vida, né, por que motivo? Né? São reflexões que a gente poderia fazer na terra Por que motivo eu teria alimentado infelizes ladrões Julgando acariciar filhos de minha alma É hora que a gente tem que lembrar que todos somos espíritos Eu não sou só o pai de hoje, eu sou um espírito imortal Os filhos não são só filhos de hoje, são espíritos imortais a mãe, o avô, a avó, o primo e o amigo, nós não somos só esses papéis que a gente vive aqui na Terra. Acima de tudo, nós somos espíritos imortais, tendo inúmeras, milhares de encarnações. Né? Para trás, nós já tivemos milhares de encarnações. Né? Então, eu não sou o Alexandre, eu estou o Alexandre, mas quantas, que outras pessoas eu já fui no passado? O que eu andei aprontando no passado? Aí de vez em quando ressurge certas questões, certos problemas do passado no presente. Né? Certos problemas do passado no presente. Natural, natural. A gente está aqui para resolver mesmo certas coisas, para sofrer certas coisas. Né? E o sofrer assim, não é que eu vou sofrer por sofrer. Então se eu prejudiquei certas pessoas no passado, essas pessoas vão voltar da minha vida e vão me cobrar certas coisas. E eu vou tentar suprir certas coisas que talvez no passado eu não tenha dado. Ou tenha dado de uma forma equivocada, induzir ao crime, induzir ao vício, induzir ao roubo, induzir né, situações é, 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 criminosas de uma forma geral. Aí hoje, esses mesmos, essas mesmas pessoas a quem o induzir ao mal, elas voltam frequentemente na família. Elas voltam na família. Muito frequentemente, tá? E aí que você vai tentar educar, você vai tentar passar bons princípios, você vai tentar passar bons conceitos, religião, trabalho. Né? É, é, e aí a pessoa se mostra difícil. Por quê? Porque é aquela dificuldade que você ajudou a criar no passado. Você estimulou aquele lado negativo na pessoa, agora você tenta estimular o lado positivo. Você quer uma coisa mais justa do que isso? Você quer uma coisa mais pedagógica do que isso, o que a justiça divina faz com a gente? Nos coloca de novo diante das pessoas a quem a gente induziu ao mal, para que hoje a gente induza ao, ao bem só que aí nesse meio tempo a gente sofre porque a gente você, você repete você repete você fala você insiste e a pessoa insiste em fazer a coisa errada a pessoa insiste em, em dar murro em ponta de faca a pessoa insiste no mal mas né tá tudo certo né vamos continuar tentando vamos continuar seguindo adiante não é assim não é então a lei divina ela é extraordinária, né? A lei divina é extraordinária e a lei é cíclica, né? Tudo que a gente fez mal feito volta pra gente, pra gente fazer direito. Se você passou pela vida de alguém e você fez mal feito a coisa, você teve uma influência negativa, você vai voltar à vida dessa pessoa, a pessoa vai voltar à sua vida. Para que você reconstrua, para que você realinhe, para que você refaça aquilo que, que ficou mal feito. Né? Então é perfeito, né? A justiça divina é perfeita. Né? Aí a gente poderia trazer exemplos, milhares de exemplos. Assim. Tem livros assim. Tem livros que trazem muitos exemplos para a gente da lei de causa e efeito, né? Tá? Gente, estamos na hora, né? Nós vamos dar uma paradinha aqui. Vamos dar uma paradinha aqui. O assunto continua, né? O estudo continua semana que vem. Mas o nosso horário já está dando, tá? É Maria José, maravilha, justiça divina, na né? infinita misericórdia de Deus, exatamente. Você vê a misericórdia, né? Que nos dá a oportunidade de refazer. Não fica nada para trás. Porque nós vamos. Vai voltar tudo para nós o que tivermos que refazer. Tudo que nós fizermos mal feito, teremos que fazer de novo. Aqui na Terra a gente já vê acontecer isso, né? Se você trabalha numa empresa, <risos> se você trabalha numa empresa. Tudo que você faz mal feito, o patrão fala, ó, faz de novo. Até aprender. <risos> Não é assim? <risos> faz de novo, até aprender. Aí você vai lá de novo, faz. Né? A gente vai aprendendo a fazer tudo com qualidade. O que a gente fale, o que a gente aja, né? as atitudes, o que a gente pensa. A gente vai aprendendo a fazer com qualidade. Destruindo o menos possível para construir o máximo possível. É, a gente ainda não consegue... É, é, a gente sempre destrói alguma coisa, né? Nós somos aquele bichinho que passa derrubando as coisas, <risos> nós somos meio desastrados, né? Mas a gente não é perfeito, né? Mas é tentar destruir o menos possível para construirmos o máximo possível, né? Ok, então tá bom, pessoal. Vamos fazer a nossa prece final, né? Para a gente se despedir, então. <coughs> Obrigado Senhor Jesus pelo estudo que pudemos realizar num, num clima de paz, num clima de fraternidade Num clima de amor, de união Que deve nos caracterizar Perdoa-nos Senhor das nossas fragilidades, as nossas fraquezas, os nossos erros Que nós possamos também aprender a compreender os nossos irmãos Quando caem, quando se afligem, quando se inquietam e auxiliá-los na medida do possível, na medida que nos permitam o auxílio. Mas que a tua luz ilumine todos aqueles que estão conosco, que estiveram ou que estarão conosco durante a noite, durante as atividades desprendidos do corpo, as atividades espirituais, os aprendizados, os auxílios, que todos possamos estar juntos nos fortalecendo mais e mais a cada dia. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem pessoal, um abraço em todos, um... muito obrigado pela presença, tá? bom descanso e até segunda, né? segunda a gente tem o livro dos espíritos, tá bom? Às 20 horas, todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas a gente tem estudo aqui, tá? Um abração, até mais.